0: E aí galera, bem-vindo ao 22 episódio do 60 FPS. Eu sou o Matheus. Eu sou o Bru. E qual o episódio de hoje? Hoje o tema do nosso episódio é qual o melhor equipamento que você pode comprar. É uma pergunta, vamos dizer assim, frequente entre os. Interessante. Entre as pessoas na área, vamos dizer. É bem comum. É.
1: Lembrando então, se você está no YouTube, que a gente também tem esse podcast nas, nas redes mais conhecidas de podcast, a gente também está no, no Apple Podcast, a gente também está no, no Spotify, a gente também está no Anchor, então você pode assistir por todas essas plataformas, o link está na descrição e se você está em alguma delas e quer assistir o podcast pelo YouTube, o link está no post do podcast.
0: Exatamente, se você também tiver interesse na descrição nós temos o VBox, a nossa newsletter semanal Com conteúdo que a gente solta nas nossas redes sociais, os novos podcasts que saem E um conteúdo exclusivo, tá? Pra quem assina a newsletter, conteúdo sobre edição de vídeo E pra quem também entrar agora vai ganhar uma recompensa exclusiva Então se você tiver interesse, estiver procurando algum conteúdo que às vezes possa melhorar a sua edição Dá uma conferida aí, é de graça, fica à vontade, tá na descrição Isso
1: aí, Isso bora aí. que bora Agora bora. Equipamento é, de vídeo, equipamento. é isso?
0: Essa é a pergunta do século. É, qual o melhor equipamento? Qual eu vejo bastante nos grupos de, de edição, por aí, a galera perguntando qual câmera melhor, essa ou essa. Qual, qual câmera eu compro com tal valor, qual o melhor equipamento? Esse tipo de pergunta. Qual o melhor equipamento pra começar? É, famoso, famoso, exatamente. Então tem bastante, eu vejo bastante a galera perguntando sobre isso e eu acho que é uma coisa assim que... Cabe a você mesmo decidir dentro da área que você está, dentro da onde Olha você só. trabalha. Por exemplo, começando aqui por câmera. Hoje em dia nós temos câmeras, várias câmeras diversas, várias marcas, vários preços Milhões também. Milhões de cameras. Você pode comprar uma câmera aí por dois mil reais, você pode comprar uma câmera aí por. Um, comprar uma Red por 250 mil reais. É, você pode comprar uma, uma câmera por dois mil reais ou você pode comprar uma casa é. que filma. Basicamente isso. Então, é tem, meu, o que não falta hoje é variáveis né, para você variedade. escolher. Variedade. Variedade de mercado. Para você escolher. Então, é, acho que o é um, um, um entendimento que você tem que ter é que, hora que você for escolher, que área você tá Eu trabalho com casamento? Eu trabalho com aniversário? Eu trabalho com institucional? Eu faço um, coisas que eu vou me molhar? Que eu vou correr? que vai ter esporte vai ter algo agitado eu preciso ter uma resposta de foco da minha câmera rápido pra... exatamente ou ter muito movimento por exemplo é, exatamente treino. então bom, nesse tipo de coisa quando você começa a entender você vai começar a julgar boa eu preciso de uma câmera com mais fps para mim poder dar um slow nessa imagem para conseguir mostrar ela com bastante nitidez para quem for assistir ou eu preciso de uma câmera com uma, uma qualidade maior para porque eu quero mostrar mais detalhes porque eu vou fazer um, uma imagem de uma imagem vamos dizer assim ambientada por exemplo igual de um drone por exemplo uh, ou alguma coisa assim que você tem bastante detalhe você quer ter um, um um range de detalhe grande então você vai pegar uma câmera com qualidade maior para ter foco e uma nitidez maior uhum. entre todos esses objetos na cena então são Todas as variáveis ali, por exemplo... Sim.
1: Às vezes, por exemplo, você vai gravar em estúdio é. e daí você tem, como, como você tem iluminação controlada, você vai querer gravar em hall. É,
0: exatamente, tá ligado? Aí você vai gravar em hall, Pô, você vai precisar de, de cartão em HD, meu considerado. Não, você vai precisar de tudo e iluminação <risos> pra caramba, né? Não, é, pra manter então, o negócio Por exemplo. Bom. É, então, hoje em dia, até mesmo tem, por exemplo, a, vamos pegar as mais top, temos da, a Sony com a 7.3 que é a, a câmera assim mais com o melhor custo-benefício da, da, da Sony, eu poderia dizer Sim. pelo menos na minha opinião, claro que nós temos a 9, que é mais cara, mas eu, eu acho que ela é para um, um outro nível já, eu acho que a, a 7.3 ela consegue pegar um público maior uhum. e ela consegue te trazer uh, vídeos em 4K, 30 e Full HD a 120 FPS. Então, pô, você trabalha com casamento, na hora da festa, você quer bastante FPS pra mostrar bem devagar Os caras jogando cerveja pra cima, o noivo pulando com os amigos, o nego caindo no chão <risos> Talvez essa seja a câmera pra você Agora, por exemplo, digamos que igual o Bruno falou, você trabalha no estúdio Pô, nós temos a GH5 ela, a 5 se eu não me engano, ela faz 4K 60. Ela e a 1DX Mark II. Acho que são as, as duas DSLR, planos que eu conheço, que fazem 4K 60. E olha a diferença do preço de uma 1DX Mark II com uma GH5. Sim, É claro. quase o dobro.
1: Tirando isso, você pode, por exemplo, dependendo do que você vai fazer, ir, por exemplo, para uma Blackmagic.
0: Sim. E daí
1: você então. vai ter, por exemplo, a gravação em hall E daí vai ser só que é uma outra etapa. Você é. vai falar tanto em... Tanto em qualidade, entre aspas, né, porque a gente tá, é, 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 um, é como se fosse um cobertor pequeno, quando você é. puxa pra cima ele descobre o pé, quando é. você puxa pra baixo ele descobre a mão. É. Então tipo, é, ele vai ter um pouco mais, por exemplo, no hall. Mas ele não vai ter, por exemplo, 720 PS, <risos> entendeu? Não é um negócio para um movimento é. e você precisa de uma iluminação totalmente controlada. Sim, exatamente. Por exemplo, Mas H5... varia muito
0: do que você vai fazer. Sim, com certeza. Por exemplo, você está no estúdio com uma GH5, ISO e a iluminação dentro de si da própria câmera não é o forte dela. Uhum. Ela é uma câmera de entrada, vamos dizer assim, para quem quer gravar em estúdio de entrada entre aspas, claro, é, para quem quer migrar para uma filmadora cara, que vai trabalhar com um negócio assim, então você vai ter que ter luz controlada, porque ah, a câmera não te dá isso, não é que nem uma 7.3, que você pode jogar, sei lá, o ISO em 12.000, que tá de boa, tá ligado, tipo, uhum. pô, assim, não, é, não é isso, então é vale a pena julgar ali, porque, por exemplo, são duas câmeras cara, mas mesmo ela sendo vamos dizer assim, tendo até talvez um valor parecido, são áreas muito diferentes, tá ligado? Uhum. Então você, por exemplo, digamos que pô, eu vi uma 73 ali, ela agrega na minha área, mas não tem dinheiro pra comprar ela. É, correto. Vou começar a descer. Então, o que que eu venho aqui? Vou vir pra uma 7S2, uma 7R, uma 7S1, uma 6500, uma 6300, uma uhum. 6000. Depende então, do,
1: do, do ponto que você tá começando. É,
0: é o seu budget.
1: O, o, o negócio da, da, da 73 da é que eu acho que. Atualmente ela é a câmera do filmmaker padrão. É. Que é, ela é uma câmera muito, como que eu posso dizer? Adaptável. Sim, digamos assim. Sim. Ela é uma câmera que você consegue meio que fazer tudo
0: com palpa ela. toda a
1: obra. Ela é o pau para toda a obra. Ela vai ser a melhor em todos os quesitos? Não. Hum. Ela é muito boa, por exemplo, ela tem alta FPS, ela tem uma Sim. qualidade muito boa, para quem, para quem faz movimento na mão, ela tem uma estabilização Sim. boa. Sim. Pra quem. para quem faz, tipo, normalmente, pra quem vai fazer evento, principalmente, ela é uma câmera muito boa. Por quê? Ela é pequena, ela, ela é fácil de você carregar na mão, não é uma, uma 5D que pesa dois sacos de arroz. É, Só dois sacos? Mas o, o, o negócio dela é que ela é uma câmera pequena, ela é uma câmera portátil, entre aspas, claro, né? Uhum. Pra uma câmera de que troca de lente. Que eu um nome. Mas. Anyway, é. para uma DSLR, mas não, na verdade mas... não é uma DSLR, é uma mirrorless. É uma mirrorless olha só, <risos> por mais que ela seja uma câmera boa em muitos quesitos, ela sempre vai perder em outros. Por exemplo, você não pode botar ela embaixo d'água. Hum. Aí ah, se você precisa botar ela embaixo d'água, você vai talvez ir para uma GoPro, Lacho talvez ir para uma, pra uma, como é que é? R, RX1, a menor da Sony. RX-0, acho que é. RX-0? É, alguma coisa assim. Acho que é alguma coisa assim.
0: A gente não sabe porque é muito caro, por mais <risos> que é pra gente, né? Não é o meu budget <risos> Exatamente, esse. mas,
1: por exemplo, a, a GoPro, ela vai ser, por exemplo, mais para esportes. É. Porque ela tem uma lente de peixe, ela vai pegar mais peças e tal. Hum. Agora, por exemplo, se você quer uma, fazer uma coisa mais... Cinemato. Cinema look, tá ligado?
0: <risos> Cinematográfico é bastante Cinematográfico,
1: da água. mas você vai ter que lidar com chuva ou Sim. com água, você pode escolher uma dessas. Sim. Agora, por exemplo, você vai fazer um vlog, você pode pegar uma point and shoot. Sim. Pode pegar uma RX100?
0: Sim. Olha só. É, a RX100, por exemplo. Uh, muitos quem quem faz vlog opta por pela por exemplo a rx100 porque o visor dela vira para cima Sim. porque isso é de uma utilidade enorme para quem faz vlog para conferir o, o foco meu uma 73 não é não é uma câmera útil entre aspas <risos> útil para ele por causa que não vira o visor ela tem um monte de coisa mas o que mais uma das coisas que mais importa para quem faz vlog é virar o visor para conferir o foco e
1: tem também por exemplo a questão do peso né sim você certeza. vai ver por exemplo uma point and shoot é uma câmera que você consegue é. guardar no no bolso, é. isso já é uma coisa absurda, sim mas tudo bem, eles vão usar normalmente tipo, um, um, um tripézinho pequeno, tipo, alguma coisa para ajudar na estabilidade, mas tipo, é um, é um setup leve e é um setup que funciona muito bem para eles, eles sim. não precisam de, de gravar em hall é. ou
0: 200 fps, tá eles tipo...
1: precisam só de uma câmera para gravar 30 fps com uma qualidade boa e o visor que vira, é. você vai ter por exemplo uma RX100, você vai ter uma G7X, você vai ter
0: coisas assim. Uhum, sim Tá principalmente, por exemplo, quem aqueles que andam pela cidade fazendo vlog, para você segurar um tripézinho com uma câmera em cima, a diferença de peso é ridícula. Sim, na, do, do tempo que você vai andar com aquilo segurando, tá ligado? então isso que vai realmente pesar na hora que a pessoa for decidir em qual câmera ela for comprar. E, por exemplo, igual você deu o exemplo da GoPro, action camera. Eu, a hora que eu fui comprar, eu tava indeciso entre a GoPro Hero 7 Black e o gimbalzinho da DJI, um mini não sei o quê, é um não negócio. É, um... Não é o um Osmo. Acho que é Osmo Pocket, se eu não me engano. Ah, é aquele pequenininho. É, é, um, é um, bem pequenininho com uma câmerazinha em cima. E ele tem, por exemplo, uh... O negócio que você trava, eu esqueci o nome, mas você trava na pessoa e ele segue. Por exemplo, você fazer uma hyperlapse em volta de alguma coisa, por exemplo, uma hyperlapse em círculo, que é bem mais difícil de fazer do que uma em reta, uhum. ele é excelente, tá ligado? Ele funciona muito bem. Eu me interessei por isso. Ele tem FPS alto, ele tem uma qualidade boa. Ele tava praticamente pau com a GoPro. Só que eu ia usar ela porque eu tava indo viajar num lugar que ia ter água. Então eu precisava de uma câmera que se molhasse não ia, não ia dar pau, tá ligado? Exatamente. Eu, eu queria colocar a câmera embaixo d'água, então foi aí que a GoPro se sobrepôs, tá ligado? Porque nesse quesito ela ganhou totalmente do, do gimbalzinho lá, porque a minha necessidade a GoPro supria melhor do que, o, do que o gimbalzinho. É tudo uma questão de escolha, tá ligado?
1: E por exemplo, nesse, nesse quesito aí o cara fala não, mas eu vou fazer um negócio vou comprar uma 7.3 e um tanque <risos>
0: Não, se você, se você é. tem dinheiro pra comprar um tanque, você não tá aqui, tá ligado? Não,
1: tudo bem. Mas, por exemplo, é, é, é muito uma questão de uso. Por exemplo, Sim. o lugar que você foi era um parque aquático. É. Então, assim, não existe a viabilidade de você fazer uma coisa dessa. Era um vídeo de viagem. Sim. Agora, por exemplo, se você vai fazer um filme e esse é. filme... Ele vai, é, é, ele vai ter cenas embaixo d'água, ou ele vai ter cenas dentro de uma piscina, você não Sim. pode correr o risco de molhar, aí é uma outra história. Aí você pode pensar num tanque, você pode pensar em alguma coisa. É. E assim, não precisa ser necessariamente um tanque, dá pra fazer aquelas vagabundagens Eu Já vi ah. muita gente fazendo com aquário. <risos> você coloca um aquário e coloca a câmera dentro, entendeu? Sim. Mas assim, sempre tem as gambiarras, viu? Com não, certeza. Nem falando de gambiarra de slider, porque é. daí slider já, já, já passa pra outro nível. <risos>
0: Mas é, por exemplo, é, igual você falou por aí, as, não que você necessariamente também precise comprar, você pode alugar. Digamos que você não trabalha 100% na água, você vai Sim. fazer uns Isso É uma ótima opção, não você verdade. Você pode alugar. E alugar equipamento hoje em dia é uma opção bem interessante, na verdade, né? Isso não vai usar um negócio direto. Então, por exemplo, outro ponto, para quem realmente faz um negócio lá no fundo do mar, que o cara que trabalha uh, fazendo reportagem de, de, de peixe, da vida marinha, ou vai uhum. precisa uh, registrar aquilo, ele vai precisar de um tanque, porque o tanque aguenta maior... Mais expressão da água do que uma GoPro. Uhum. A GoPro não vai conseguir chegar lá embaixo e ficar Sim. inteira, tá ligado? Ela vai pifar. Então esse é um ponto já de necessidade também. Mas às vezes o cara precisa filmar embaixo d'água, mas ele precisa dos FPS altos que uma câmera uma 73 oferece para ele. Que uma A6500 ou qualquer outra câmera. Então ele vai usar um tanque, por exemplo, alguma gambiarra da vida. Uma aí coisa também.
1: que às vezes é comum é, por exemplo, em clipe de música. Sim. Gente pulando na piscina. É. é uma coisa que é extremamente comum Sim. de acontecer. E tipo, não é uma coisa que, cara, não, eu faço produção, eu preciso comprar um tanque porque alguém pode pular dentro da piscina, daí ah. você vai usar uma vez. É um negócio que você pode alugar,
0: cara. Sim, com certeza. E tipo,
1: você vai... É interessante sempre pensar nessa possibilidade De alugar o equipamento Porque isso vai sempre aumentar o seu leque de possibilidades uhum. Mas não vai pesar no teu bolso Tanto quanto é. pesaria
0: comprar um negócio Pra fazer Sim. dois take na vida Sim. Com certeza, e, e se por acaso o negócio começar a dar certo For fluindo começar a aparecer mais Aí você vai ver a possibilidade, por exemplo De comprar um tanque em si, tá ligado, mas não Sim. Por exemplo, de primeira Ou porque que você conseguiu um job agora que vai precisar Você precisa ir lá desesperadamente Comprar um negócio desse, tá ligado, uhum. só, só Ver o que, que você realmente precisa Tá ligado? Exatamente. Se é, principalmente para quem está começando Se vale a pena investir mais numa câmera Por exemplo, às vezes quem começa Igual uma A6500, a 6500 a 6500 é crop uhum. Igual, por exemplo, quem está começando A chance de comprar uma câmera crop em vez de uma full frame É maior, porque as, 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 as Crops, as com sensor menor Elas são mais baratas Sim. E aí que às vezes vale a pena, por exemplo Já entrando aqui no nosso segundo item que é lentes, Exatamente. às vezes para quem está começando não vale a pena comprar uma câmera cara, vale a pena você comprar lentes melhores porque daí quando você for trocar de câmera, aquelas lentes vão servir para aquela, aquela outra câmera também uhum. tá ligado?
1: E não só, não só comprar lentes melhores, mas pensar no leque de lentes que você vai ter Exatamente. às vezes você vai gastar, sei lá, você tem 5 mil reais, uhum. aí você fala, tá bom, vou comprar uma câmera de 4.500 aí você compra uma câmera de 4500 e você só tem a lente do kit é. e talvez uma cinquentinha Sim. que você vai comprar que vai ser uma câmera uma, uma lente padrão é. não existe um problema em você trabalhar com uma cinquentinha inclusive é bem comum Opa. você ver gente trabalhando só com os cinquenta uhum. mas às vezes você vai precisar fazer uma coisa que vai exigir um zoom às vezes você vai precisar de um range de, de, de zoom um pouco maior Sim. tipo por legal. exemplo você precisa de uma lente zoom para fazer uma parte é, você precisa por exemplo colocar uma câmera às vezes por exemplo para quem faz para quem faz evento, uhum. você não pode ficar com uma, com uma câmera no tripé, por exemplo, você vai fazer um casamento, você não pode colocar uma 50 porque você vai colocar a câmera do lado da
0: noiva <risos> tipo, não dá, você precisa ter Sim. uma câmera
1: com um pouco mais de zoom pra você poder colocar uma distância para as pessoas não se sentirem desconfortáveis é,
0: também exatamente, tem tudo esses pontos, tá ligado igual, uhum. por exemplo, às vezes você precisa de uma lente zoom, mas que nem, por exemplo, nossa, eu vejo isso muito com o fotógrafo uh, na hora que eles vão, por exemplo, fotografar a, a, a noiva e o noivo com os padrinhos, as madrinhas Ou um monte de convidado aí junto aquela renca de gente uhum. Meu, O cara tem que pegar uma menos 5, tá ligado? Uma lente menos 5 pra conseguir <risos> encaixar todo mundo na foto né? às vezes você tá lá com uma cinquentinha Ou com uma lente zoom E você vai fazer o quê?
1: Exatamente. Você vai chorar Ou você vai
0: dar duas
1: quadras pra trás
0: <risos> Pra conseguir pegar É, tá ligado? Tipo, não, não, não dá Então é igual como câmera Você tem que ver qual que é a lente que vai suprir melhor a sua necessidade Tá ligado? Se você trabalha uh, com o que, que você trabalha? E por exemplo, se você trabalha com festa, você talvez vai precisar de uma lente mais clara. Uhum, porque talvez a sua câmera sim. não consiga uh, ter um ISO tão alto. Você precisa de uma lente mais cara, mais clara para trabalhar. Então isso vai pesar mais do que, do que comprar uma outra câmera, uma lente com zoom, talvez, uhum. tá ligado? Então você tem que julgar. E você pode, por exemplo, às vezes você vai lá comprar e você fica entre... Pô, será que eu compro uma 16, uma 35, uma, uma 50 ou será que eu compro uma, uma lente zoom, tá ligado? Eu não, não sei. Mas, por exemplo, a fixa, tu não vai conseguir trabalhar a zoom e você consegue trabalhar a proximidade com a pessoa Sim. que você está filmando. Claro que tudo varia do que, que você tá fazendo. Por exemplo, eu vejo aqueles caras que trabalham filmando um bicho em safari, faz aquelas reportagens para sei lá, o Discovery. Uhum. Não, os caras estão tá com 200 600. Porque não dá para você sabe, se chegar a um metro de um leão para uhum. filmar ele. Eu é acho que dá tá uma... ruim.
1: Não dá para você filmar ele com uma 35. É, eu é. acho que não,
0: não, não rola, tá ligado? Mas, por exemplo, digamos que você tá lá filmando os convidados na festa, você tá filmando a, a reação de alguém durante o casamento, ou os próprios noivos. Assim, você pode chegar mais perto. Claro que você não vai montar em cima dos noivos lá para filmar mais eles, porque para não né, não chegar tão uhum. perto e acabar chamando Sim. muita atenção, mas você pode trabalhar a distância ali. E às vezes, por exemplo, uh, eu preciso de uma lente zoom, eu preciso de uma lente mais, vamos dizer assim, mais telescópica e uma outra mais aberta. Então, ao invés de você gastar dinheiro naquela lente, naquela 24-70 da hora, tá ligado? Às vezes com esse dinheiro, você consegue comprar uma 16 abertinha, de boa, uhum. e uma 80, uma 90, uma 85 milímetros, tá ligado? Mais de Sim. boinha. E, e, e aí você tem os dois, você só vai ter que trabalhar, trocar, mas pô, você meio que vai saber os momentos que você vai usar cada uma tá Sim, ligado? durante o seu evento. Então você consegue ter essa organização. E às vezes você, de, em vez de ter uma lente, que às vezes não consegue abrir tanto quanto é aberto, que você ia ter e não consegue dar tanto zoom quanto a, a outra fixa a, a, telescópica que você comprou, você pode ter duas que vão suprir suas necessidades só vai ter o trabalho de trocar as lentes ali. Claro, com uhum. o tempo, você vai trabalhando, trabalhando, vai melhorando cada as partes do seu, do seu equipamento. E as lentes também, vai, vai você vai comprando lentes melhores também, uhum, tá ligado? Só sim. vale a pena julgar, colocar os pontos de necessidades para julgar qual é o melhor na hora que você for comprar ali.
1: Exatamente. Um, um outro ponto que é importante também é, às vezes, é, isso é principalmente pra quem faz, por exemplo, vídeo em casa, ou vlog, ou coisa assim, é, às vezes vale a pena, por exemplo, você não vai precisar de um zoom, você não vai precisar de alguma coisa, você pega uma câmera mais de entrada, por exemplo, Sim. muito comum pra quem grava em casa pegar da linha T, por exemplo, da Canon, é. da, da que é por exemplo a T5, Sim. ou a T5i, a T6, T7, já deve ter até é. T9,
0: T, T80, a última vez
1: que eu vi tava na T7, deve ter a T8 já, <risos> mas, tipo, pegar uma, linha, uma, uma câmera mais de entrada, ela já vai ter um, um, um kit que vai te suprir ali, Sim. mais ou menos, e talvez valha a pena você investir. Como é uma câmera que não tem um ISO UAU, Vale a pena você investir mais em iluminação. É. Ao invés de você gastar, tipo, mais mil, sei lá, mais mil, mil e duzentos reais numa lente Como a... fixa ali que, vai, uhum. que vai, vai suprir você com uma abertura maior, você pode, por exemplo, pegar a lente que você já tem e comprar uma iluminação melhor e, e suprir tudo com iluminação e você vai gastar muito menos com iluminação. É, exatamente. A quantidade de gambiarra que dá para você fazer com Não. iluminação. É. Aí é, 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 é uma coisa sensacional. <risos>
0: Vocês tinham que ver a gambiarra que nós fez aqui uma vez para gravar aqui. Nós botamos uma lâmpada com cabide e, e sacola... Nossa, não essa foi aqui. Foi pra cambiar, mas não, não conseguiu fazer um, um, um soft light aqui, tá ligado? Pra não, gente não, gravar. Não, soft
1: box, A gente fez é. um soft box com um de mercado, vocês não estão entendendo? É esse tipo de coisa que a gente é. tá falando. Entendeu? É exatamente.
0: É budget. Entendeu? É budget. Mas é, por exemplo, igual eu dei o exemplo de quem filma festa. Às vezes tem aquelas festas que, meu, tá um Breu. Uhum. Mas um Sim. Breu. E aí você não tem escolha, véio. não tem ISO no mundo que consegue dar conta é, não, disso. Não faz milagre, né? Ou você vai aumentar o ISO num ponto pra, pra alcançar pra compensar aquela escuridão que vai ficar de dia na festa dos caras, tá ligado? <risos> é mó louco, mas às vezes, por exemplo, você pode comprar, eu já usei muito isso, um ledzinho. Não precisa ser aqueles uhum. LED grandão, igual talvez fotógrafo usa aqueles que de, você coloca no um tripézinho e tal. Um pequenininho, bem bem uns portátil, tá ligado? Até lançou agora uns pequenininhos, que eles, tão, eles são meio soft também, meio softbox, já em, meio que incluso, tá ligado? Eles são um boladão, mas, irmão, uhum. não precisa disso. Tem uns pequenininhos bem de boinha, e aí você, que tá filmando, você segura ele junto com a câmera. Sim, tem ele alguns elimina. que encaixam na sapata do flash é também. Exatamente, você pode encaixar o LED em cima da câmera também e, e trabalhar com isso, claro... A hora que você apontar esse LED na cara da pessoa... Às vezes a pessoa vai ficar tipo... Olhar pra você e falar... Meu Deus... Isso aí fora... Tipo... Nossa, olha esse cara aqui apontando essa porra pra mim... Mas é, acontece... Uma tática que eu uso... Quando eu precisei usar isso... É na hora que eu for ali filmar... Eu deixo ele ligado... Eu deixo ele sempre ligado... Porque se eu ligar... É a hora que ele acende e as pessoas percebem... Uhum, pode sim. estar apontado pro, pro chão... Pro céu... As pessoas percebem... É
1: uma diferença, né? Do nada é, acendeu... A pessoa uma sabe luz. que você tá gravando... É,
0: então... Então você deixa ele sempre aceso, apontado pra baixo A pessoa vai olhar tipo, ah, foda-se, não tá, não tá apontado pra mim E na hora que tem uma cena da hora que a pessoa, meu O cara começa a pular, começa a gritar, cantar, tá ligado? Que tem uma cena da hora, aí você aponta junto com a câmera, tá ligado? Uhum. Porque daí a pessoa ela já tá ali no momento Ela nem às vezes nem vai perceber que você apontou esse negócio uhum. pra ela
1: Ou, por exemplo, se você já meio que tava com o LED ali A pessoa já meio que acostuma com o é... fato de ter o um LED ali Sim, exatamente, entendeu?
0: Entendeu? Você não ficar, tipo acendendo e desligando, acendendo e desligando. Exatamente. Daí, meu, as pessoas vão né, sniper você, pô, agora ele tá é, gravando, é não, não tá. Vai virar vai virar um botãozinho de hack. É. Vai ficar piscando lá. Você vai escrever estou gravando nas suas testa e ficar piscando, entendeu? Exatamente. Né? Mas é uma estratégia boa e barata. Por exemplo, pra você Sim. que não consegue comprar uma lente que tem uma abertura alta, pô, é foda. A cinquentinha hoje em dia, ah, bom, uma cinquentinha da, da, da Canon 1.8, é o quê? 400 reais? Eu nem sei se tá isso. Mas... Eu acho que é. Eu acho mas que é, é mais, essa, ou menos, mais ou menos mais essa, essa faixa. Uhum. E, meu... Lá na empresa que eu faço frila Bastante tempo atrás A maioria das lentes que a gente tinha era cinquentinha Todo mundo tinha uma cinquentinha uhum. e, eu, A gente bagaçava nas cinquentinhas Cinquentinha, a cinquentinha <risos> <bolava>. <risos> é bolada Mas é o que tem, tá ligado? Hoje a gente consegue trabalhar com Sony com, com, com lente 1.4, os caralho, beleza, da hora. Mas é, não, não foi sempre assim, tá ligado? Meu, dá pra se virar, vai pro uhum, pau, tá ligado? Sim. Você só tem, só vai aprendendo uns macetezinhos ali, hora que você tá usando, que as pessoas não, não vão ficando se assim, incomodando, vamos dizer assim, né?
1: Agora, o. o um outro negócio que é, que é legal colocar é, tipo, esse, essa luz ela tem que ser barata porque você não vai comprar um canhão de luz É, não. pra você colocar em cima da sua
0: lente você não vai mostrar pra cidade que tá tendo um evento naquele lugar
1: exatamente, então assim tipo, essa é uma luz que normalmente que vai ser barata você fala, ah não, mas luz de fotógrafo é caro é porque são aquelas luzes que vão tipo, iluminar estúdio, Sim. que vão iluminar cara, aquilo lá é uma senhora luz, os caras tem controle de Kelvin no exatamente, tem tudo agora essa luz que, que, que a gente tá comentando pra você colocar junto com a câmera, é uma, uma luz auxiliar, ela não Sim. é pra ser uma luz um canhão de luz que você vai apontar Pra cima o Batman vai
0: vir. Entendeu? <risos> é tipo isso
1: É só pra ser uma luz auxiliar pra te ajudar ali é. com uma lente que talvez não seja, não seja tão boa. Ou um evento que tá também no breu. Velho.
0: Não, é. É que varia muito, por exemplo, casamento. Uh, pelo menos na experiência que eu tenho, normalmente eu consigo me virar com Com, com as lentes normal, tá ligado? Uhum. Tipo, de boa. Claro que tem situações adversas, varia muito de quem tá fazendo iluminação, se é o uhum, DJ sim, que tá controlando, é os DJ é breu e, e canhão de luz colorida na cara das pessoas. Não, tá é, é, a, é
1: a diversão do DJ. É,
0: Não é, o, DJ, é.
1: O, DJ, o DJ ele tá se divertindo. É, ele,
0: tá, ele tá fritando bolado ali, tá, tá curtindo as luzinhas. Então, por exemplo, agora, que nem, por exemplo, o cara que vai, por exemplo, filmar uma festa mesmo vai filmar uma formatura uhum. ou tipo um próprio show mesmo, tá ligado? Às vezes Sim. tá de noite num lugar aberto não tem iluminação nenhuma e as luzes que tem é só do palco ali pra, pra iluminar quase que o cantor ou a banda ou o DJ que tá tocando, tá ligado? Uhum. Então você que vai, às vezes você precisa disso pra iluminar um pouco ali. Normal, tá ligado? Você pode, meu, comprar uma, uma luzinha de boinha aí que você vai conseguir quebrar um baita de um galhão. Sim. <risos> Bom, e agora a gente pode entrar no nosso terceiro ponto aqui, que é Gimbal é uma fight aqui. É Olha um... só. É Gimbal versus Steadicam. Olha só. É audacioso Audace você se é. tentar, tentar isso. É, por exemplo, eu não tenho uma grande experiência com Steadicam. Não tenho. Eu já usei, já tentei uhum. usar, já tentei aprender. Exatamente. E eu levei um pau. Um é, não, pau.
1: Porque, porque assim, é, o Gimbal é um negócio que você usa. É. O Steadcam é como você... se fosse um cavalo selvagem. É, você tem que, você tem que primeiro dominar ele, tem que domar ele. <risos> é. Aí depois você começa a fazer, a, a ter um relacionamento sim, com sim. ele, ele vai começar a ficar mais dócil com você, <risos> entendeu? Você tem que
0: aprender os pontinhos mais de, de carinho dele ali pra Exatamente. você. E você domando. Fazer. É,
1: você tem que trazer, esse chega. É. Não vai fumar com o Steadcan, traz um chocolatinho pra ele, uma <risos> coisinha assim, entendeu? Ele vai ficar feliz, ele vai fazer um evento bonitinho, é assim. É.
0: Mas uh, quando eu uh, comecei, quando eu entrei na, na empresa que eu faço freela hoje, uh, não, não tinha gimbal. Não, na verdade, já tinha, tinha gimbal no mercado, mas era bem recente, assim, pra falar a verdade. Uhum. Tipo, tava bem começando. Eu, não, na, na época, eu quase não entendia desses negócios, mas só entendi tipo de câmera mesmo. E tinha o steadicam E eu queria ser o cara, eu gostava muito de ver o cara que trabalhava com Steadcam por causa das imagens em movimento, porque a imagem ah, em movimento é maravilhosa, cara. eu, eu a hora que eu olho os... Eu fico vendo as minhas imagens da, da valsa que eu filmo dos noivos lá dançando, com aquele movimento, com aquele, com aquele blur que dá, que dá de fundo, tá ligado? Eu fico... Que delícia, cara! Uma coisa maravilhosa! <risos> que delícia tá de imagem, mas é... Então, a hora que eu vi, eu, eu, eu gostava, eu queria ser aquele cara. Eu só não sabia o quão fodido é aquele cara, o cara que faz as imagens é, de movimento. É,
1: galera, ele,
0: ele passou muito <risos> tempo domando o Steadicam dele. <risos> é eu, uma coisa boa que você ganha né, trabalhando com. sendo um cara que faz as imagens em movimento, com um gimbal ou um Steadicam, é que seus braços ficam mais fortes. Ah, porque sim, você vai segurar sim. um evento inteiro, aquela porcaria daquele negócio, tá ligado? E não é leve? Não, não, com certeza não. Com certeza não, porque, por exemplo, o... quando eu tava fazendo, a tinha o que? 5D Mark II. Olha só. A famo... famoso tijolão, eu apelidei de tijolão.
1: tijolão, é de o... é arroz.
0: <risos> é o Nokia da... do mundo de é cinegrafista. É o Nokia das câmeras. A Nokia tijolão das câmeras, exatamente. Então eu, e, tipo, você coloca a câmera em cima, você tem que compensar. Não tem um motor ali, um gimbal. Você tem que compensar com o quê? Peso. Você coloca uns pezinhos embaixo pra manter ele alinhado. Aí você, você bota ele pra, pra girar e ele tem que contar, se não me engano, era 3 segundos até ele chegar embaixo, tá ligado? Aí você sabia que ele tava bem balanceado. Uhum. Essa é a, a, a regrinha pra você saber, né? Porque meio que não tinha muito margem de onde você tirar é, que ele tava não, bem. Não, tipo, é, é ficar tinha É gravidade.
1: É você é. conta que, que tudo vai dar certo, <risos>
0: entendeu? É basicamente isso. E aí... Ah, eu peguei ele, botei a, a lente lá, fui aprendendo e, por exemplo, o Cam, ele num um ponto ruim dele é que ele, você controla o movimento dele para cima e para os lados, você segura numa mão e na outra você gira ele, uhum. segura o cabine e vai girando ele no, entre aspas, o eixo dele que ele tem ali no meio e, pô, para fazer imagem rodando, até que interessante, é, é, é legal até, mas você tem que saber controlar bem para você não girar rápido demais e depois voltar. Porque dele dá uma acelerada e para na imagem rodando, uhum, sabe? Sim. Então aí fica, fica meio estranho. Você tem que ir aprendendo. Só que se você quer fazer uma imagem 100% reta, você tem que travar ele ali. Você não pode deixar ele rodar. não pode deixar ele mexendo. Consegue 100%? Não, não consegue. Impossível. Impossível. <risos> não dá, tá? Você pode, pô, ter os caras que manjam muito, que depois vai e estabiliza, e, pô, fica aquela imagem bonita, mas 100% estabilizadinho paradinho, impossível. E nós temos o Gimbal que é basicamente a mesma função do Steadcam, só que motorizado. Hum, a parte exatamente. da estabilização fica com ele. Né? você não tem que ficar segurando, você tem o um controle, você tem o um joystick pra controlar, você tem os modos que você vira ele e ele vira também claro, tecnologias a mais ou a menos dependendo do gimbal que você comprar uhum, sim, hoje tem um gimbalzinho simples que é só, você só tem um joystick, botão liga e desliga, tem o um gimbal que meu você gira ele, você foca automaticamente num bagulho, você tem uns gatilhos você pode mexer o cabo dele pra cima e pra baixo, pra ficar melhor pra você tem, tem
1: então... um gimbal que roda mortal não, tem, tem, gimbal, tem os entendeu?
0: <risos> tem os que aguenta mais peso menos peso tá ligado então tem variáveis ah, claro para fazer uma imagem reta ou uma imagem talvez girando o gimbal ele vai ter suas vantagens ali porque você consegue controlar melhor isso se você não quer que ele gira você tem por exemplo os modos você pode travar ele no modo para ele ficar só reto ou para ele girar com movimento ou aquele ou tem uns também que você que ele vira por exemplo a câmera para cima automaticamente você pode fazer a imagem rodando tá ligado uhum. ele vai fazer perfeitinho para você só que uma vantagem que o, o Steadicam tem Que o Gimbal não É que graças a esse movimento dele Que pra uns é bom e outros não Ou em outras partes é ruim Você, você tem movimentação 100% livre Então pra você acompanhar um objeto É muito mais fácil, você precisa baixar, virar ele Tipo, ele te dá toda a liberdade O uhum. Gimbal ele consegue, mas ele é meio travado Tá ligado? Você não consegue tipo Colocar o cabo, a mão apontada para baixo assim e o gimbal virado para cima, tá ligado? A não ser que você virar a câmera em si para cima. Mas até você virar a câmera para cima, às vezes você perdeu a sua imagem. Uhum. Ou, tipo, você não consegue acompanhar um negócio rápido 100%, tá ligado? Uhum, não sim. é tão... Não, não tem tanta liberdade que dei um, um steadicam. Uhum, eu sim. vejo hoje em dia, por exemplo, tem um gimbal. Eu nem sei qual que é, eu não lembro o nome, mas é um... É um boladão, hein? Ele tem um modo em que ele fica meio livrão. Então, uhum. tipo, tu, tu vira pra esquerda e para cima, ele vira a câmera um pouquinho para esquerda e para cima também. Ele é totalmente solto pra imitar esse movimento que o steadicante dá sim, livremente, sim. tá ligado? Pra suprir isso. Mas, pô, ele tem que te dar um modo a mais pra você fazer isso. Uhum. Se às vezes você não quer deixar a imagem com o movimento assim, mas acontece um momento que você quer acompanhar e precisa disso, tu vai ter que apertar ele rapidão pra mudar os modos e poder acompanhar. Uhum. O Steadicam não, o Steadicam ele tá 100% livre ali, tá né? o Exatamente. O Steadicam ele é mais previsível, vamos dizer sim, assim. Sim.
1: Então, tipo, é mais fácil, entre mil aspas, de lidar com isso. É,
0: é tá ligado? Ele te dá mais liberdade. Pô, é, você quer fazer uma imagem paradinha Retinha, bonitinha O Steadicam é meio tenso Só que uma vantagem do can Claro que os Steadicam, maiores, menores Aqueles que você prende na roupa e os carai, tá ligado uhum, Mas sim. eles uh, ele, Por exemplo, você pode colocar uma, uma GoPro E compensar com peso E você pode pôr uma, uma 5D tijolão Você pode sim. pôr até uma filmadora Dependendo do gimbal, você pode pôr uma Red Uma maior Alexa em cima, tá ligado? O gimbal... Só que aí você tem que ter braço. Não, ó aí, não é. aqueles que você pendura no corpo, tá ligado? Bolado, porque senão você, <risos> você, você vai ficar como o Terry Crews, tá ligado? O Julius, vai ficar com os bíceps boladão. Mas é o gimbal, por exemplo, o gimbal que a gente usa lá, a gente usa, eu uso uma 6.500 e uma 16mm em cima dele. Meu, a lente é leve pra caramba, a câmera é leve pra caramba, uhum. e o gimbal em si é bem leve. Uh, então é de boa. Agora, se eu colocar uma, uma câmera pesada com uma lente pesada e por exemplo, uma coisa que eu sinto falta é de poder, por exemplo, dar zoom na hora que eu tô fazendo a imagem uhum. lá. Se eu dou zoom com uma lente zoom, no caso, ela vai para frente, ela vai pesar para frente e o gimbal não consegue estabilizar, porque ele não exatamente. é um gimbal para porte grande, vamos dizer assim, ele é um gimbal para porte médio leve, tá ligado? Ele é um uhum. gimbal mais de boa.
1: Esse é exatamente um outro ponto que é importante colocar. Você vai comprar um gimbal e falar, ah, não, ele aguenta a 73. Hum. Mas você quer colocar uma 73 com uma que lente Exatamente, se você colocar uma 24,70, você vai dar o zoom no máximo e ele vai... É, é, então,
0: não adianta você, por exemplo, ah, mas eu vou colocar a lente e aí eu prendo a sapata na lente e eu compenso o peso. Beleza, mas às vezes fica tão pesado que o motor não aguenta, ou às vezes a câmera, a câmera fica tão para trás que ela atrapalha o movimento de, na vertical e atrapalha Sim. o movimento do do motor passar, tá ligado da câmera passar pelo motor, então isso atrapalha também, não adianta querer fazer gambiarra, é não, o motor, exatamente. tu não vai foder fazer. o teu gimbal e vai queimar o motor dele, ligado ele não aguenta, essa é uma vantagem que o Steadicun tem, você muda os pesos ali e boa, acabou, tá ligado? O, a vantagem que o tem é que o motor é o seu braço. É, 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 é vantagem ou desvantagem, você vê o que você vai querer fazer com seu ombro daqui 20 anos, <risos> tá ligado? É, então, é isso, isso aí, você tem que ver. Mas, uh, então, por exemplo, se você vai usar um negócio mais pesado, você vai ter que investir num gimbal mais caro. Sim. sim. Super isso, tá ligado? Pô, um Ronin hoje que vai aguentar uma filmadora bolada aí. Nossa, eu não sei, eu não tenho ideia, mas tipo, uns 8, 9 mil você vai pagar num gimbal desse. Pô, o gimbal pra área que eu trabalho hoje, eu vou pagar 3, 4, 5 mil no máximo no gimbal. Porque é isso que eu preciso, eu não preciso de mais que isso. Eu não preciso de um, de um Ronin SC que vai aguentar um, pô, uma puta de uma filmadora bolada. Não, não é útil pra mim. Eu não preciso gastar todo esse dinheiro nesse gimbal, tá ligado? Não preciso. Pô, você vai começar com um gimbal já da hora? Não, provavelmente não. Provavelmente talvez você comece até com o Steadicam, exatamente porque o Steadicam ele é bem mais barato que um gimbal. Exatamente. Um Steadicam top, hoje, meu, você vai pagar no máximo 2 mil. Um Steadicam da hora, tá ligado? Um top Steadicam mesmo. zica. Claro, não aqueles... Um, com um braço, tá ligado? Um motorizado, ah, sim, que claro. segura os caralho, Mas tipo, um Steadicam, um sim. Glidecam aqui.
1: E assim, por exemplo, tem, por exemplo, Steadicam, aqueles que são os maiores, mas, por exemplo, tem aqueles que são só pra estabilização mesmo. Sim, exatamente. E daí, por exemplo, você vai usar um só pra estabilização, cara, ele vai custar
0: é. muito mais barato. Não. Meu, tem Steadicam de 400, 500, 800, meu, variáveis, mas pô, eles Sim. são bem mais baratos que os gimbal, tá ligado? Tem, tem,
1: tem suas limitações, claro, você não vai poder virar, algumas coisas uhum. assim, mas mesmo assim tipo, volta naquela questão do tanque que a gente estava é. falando, Exatamente. qual é a utilização que você vai ter, tipo, você vai usar isso sempre, é. porque cara, você vai gastar 10 mil reais num, hum. num Gimbal. E daí você não, tem, você não tem uma câmera. Você tem uma câmera sim. de entrada. É. Será que realmente vale a pena?
0: Será que é a estabilização que está fazendo falta no seu vídeo? Sim. Pode ser que sim. Sim. Pode Mas ser que sim. Precisa. Mas faça faça essa análise da melhor forma possível. Sim. Pô, se tu tem 10 mil reais para investir aí, ao invés de investir os 10 no, 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 no gimbal, investe 4 e pega os outros seis e come, vende sua câmera e compra uma câmera melhor, uma lente sim. menor. Eu já vi no evento eu fui, eu tava fazendo evento e tinha uma banda uma banda meio famosinha tocando e eles tinham um, um cinegrafista em si pra eles, porque eles contrataram pra fazer vídeo pra eles, pra eles fazer divulgação e o cara tava com um Ronin S um Ronin S bolado um uhum. Ronin S caro, tá mas bem caro, mas pô, da hora o gimbal, muito da hora mesmo, Sim. só que assim pesado, grande, você tem que ver o que você precisa e o cara tava com uma A6 e 300 e uma 35 de. Meu, acho que a primeira 35 que saiu no mundo, tá ligado? Porque eu nunca nem tinha visto aquela 35, pra falar a verdade. E assim, pô, pode ser que a imagem dele tenha ficado da hora, está suprindo a necessidade dele, mas, pô, será que uma câmera ali que teria uma qualidade melhor, ou uma lente que traria uma qualidade melhor, não seria melhor pra ele? Será que você realmente Sim. precisava. Do Ronin. E uma outra coisa, ele tá carregando puta peso de um, de um, de um gimbal daquele tamanho pra uma câmera que não tem o peso para Não, que ela, tipo, não, não tinha não necessidade. é necessário. É, ele podia ter, em vez de comprar aquele gimbal, ele nem precisava comprar uma câmera melhor depois com o dinheiro, ele podia simplesmente ter guardado o dinheiro. Porque uhum. seria melhor, porque ele não estaria tá carregando tanto peso desnecessário. E meu, ele fez duas imagens com o gimbal, depois ele tirou o gimbal e começou a filmar na mão. Ô, senhor, e o Roninho é? ali? E o Roninho? <risos> Empresta pra mim, fazendo favor. Exatamente. <risos> então eu fiquei tipo, pô, eu acho que... As, pá, claro, eu também fico muito vidra, vidrado em tá Eu fico vendo, pô, é da hora ver os gimbal novos. Você quer usar, você quer comprar. Às vezes foi na emoção no momento que ele comprou, mas... Uhum. Acho que ele poderia ter feito uso melhor daquele dinheiro ali. Sim, pela utilidade vezes, que ele tava tendo.
1: Às vezes ele alugou também, Sim. não se sabe. Mas mesmo sendo um aluguel, Sim. tipo... Qual, qual é o uso que
0: você realmente vai ter daquilo? É. Quando a gente comprou o nosso primeiro gimbal também, não foi o melhor gimbal do mundo. Eu nem, eu nem conhecia. Era, era uma marca, É numa marca. Acho que é o Wandland. Eu conheço, é. Acho, acho que vocês não conhecem. Não Se conhece, pode ser que seja uma marca boa, mas o gimbal que a gente tinha não era bom. É, na época era o que dava. É, tipo, não é um gimbal ruim, mas é o que supriu. Ele era mais barato, a gente comprou tipo no Sim. Paraguai e de uma mar... é, da China, tipo um negócio mais simples. E meu, era pesado pra caramba! Aí tu pega um gimbal daquele e uma 5D, e uma 2470 pesadaça, que era a que a gente tinha lá, mas era uma 24,70 um pouco antiga, mas era até que uma 24,70 boa, já quebrou, infelizmente, né? Fazer o quê? É. Hip, 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 2470. Meu, nossa, meu braço ficava moído, velho. Moído da vida, no, depois do evento. Nossa Senhora, eu tinha que parar, deixar ele no chão. E, ela é, nem deixava no chão, porque ele não tinha pezinho. Ele não, não veio com o pezinho. A gente não sabia que tinha como comprar o um pezinho separado. Eu deixava ele deitado em cima da bolsa, tá ligado? Era o que dava pra fazer. E, meu, fudia meus braços. Depois de muito tempo, a gente foi e trocou para um... Moza. Moza Air. Na época, um... Hoje em dia até é um game bem caro, até ele é um pouco mais caro que, que alguns outros. Mas uma coisa assim, meu, você pode me oferecer um Ronin SC, você pode me oferecer um, um Webble Lab, daqueles da... Eu nem lembro a marca. É um dos nomes mais esquisitos de gimbal. Mas é... Mano, ele não pesa nada, aquele gimbal. Ele é uma pena de gimbal. É uma, é uma maravilha. Tipo, sério. Ele, ele pesava, tipo, menos na metade do outro que eu usava.
1: olha é, mas também... Também, o cara pega o extremo. O cara pega o pior gimbal do qualquer um que você pegasse depois. Não, claro. Que fosse
0: minimamente decente. Você ia falar, não, meu Deus. Esse aqui é o melhor ele... do mundo. Não, é tipo, sinceramente. Eu já peguei outros gimbals já na, na, na vida. esses que lançou... Eu, eu não sei se é, é Zion Crane, Weibullab, alguma coisa uhum. assim. Ah, sim, né?
1: sim. É. é conhecido. É, é então, é, é, bem, é conhecido.
0: Bem... Eu já peguei um Ronin também quando eu fui no, no, no evento de, de fotografia e filmagem. E, meu, o gimbal que eu tenho lá é muito leve, é muito gostoso. E aí a gente saiu de uma 5D, claro, tava usando 6D. E depois a gente conseguiu mudar a, o vídeo pra Sony. E hoje eu uso um Osa Air, uma 6500 e uma 16mm. Meu, é, é muito leve, muito leve. É uma maravilha, tá ligado? E essa é a diferença. É um equipamento que tá suprindo a minha necessidade e eu não tô fazendo força desnecessária no meu evento. Uhum. Porque, meu... Principalmente com quem trabalha com evento longo, sabe como que é trabalhar todas essas horas com equipamento pesado. Sim, claro. Meu, eu tenho dó, por exemplo, o cara que trabalha comigo, o fotógrafo, que ele tem, um, a, minha, a fotógrafa ela usa tipo uma, uma 5D Mark III e ele usa uma 5D Mark IV. Meu, são câmeras excelentes, mas são pesadas pra caramba, cara. Aí você bota uma, uma 2470 bolada na frente também, mais um, um LED em cima, tá ligado? Um LED não, um, um flash. Mano, aqui o negócio vira um tijolo. Por isso que hoje que você mais vê é fotógrafo usando aquelas cintas, ou até videomaker uhum. vão usando cinta Sim. com prendendo equipamento, porque pesa, porque infelizmente, pô, eles estão usando aquela câmera, mas porque a câmera eles precisam daquela qualidade uhum, daquilo sim. ali, eles estão evoluindo. Mas é. O peso é uma coisa que você tem que considerar também, tá ligado? Na hora que você for comprar a lente, ou a sua câmera, ou até mesmo o seu próprio gimbal ou tá ligado? Tipo, tudo não só por. Não só por uh, FPS de câmera, a qualidade, mas, pô, a sua saúde também você tem que considerar. Sim, usa a
1: usabilidade do negócio. É. E não só, não só uma questão de saúde, você pode até falar, tipo, ah, não, não é tão pesado assim. Sim. Mas, cara, você vai fazer um evento, o evento tem. 4 horas. A disposição que você tem no começo para carregar esse negócio não é a mesma que você tem, tem no final. a Hora que chega no final do evento, você já não vai estar tá mais aguentando. Sim. E daí Sim. você vai falar, tipo, tá, eu não preciso das coisas do final do evento. Você precisa. Sim. Você precisa, você precisava ter a mesma disposição que você tinha no começo, você tem no final. É. Claro que é humanamente impossível, não. né? Não, Mas tipo, certeza. o máximo que você conseguir usar do seu equipamento para te ajudar nisso. É, com certeza.
0: Com certeza, tá ligado? Às vezes, por exemplo, vale a pena, em vez de comprar uma lente mais top, às vezes comprar uma cinta, por exemplo, pra você pendurar o seu equipamento. Sim. Ou uh, até mesmo o tamanho do equipamento que você tá usando. Às vezes o negócio é muito grande também, pra você transportar os negócios, tá ligado? Você vai comprar um LED boladão, você vai comprar um, um puta de um gimbal. E pra você levar isso... Será que dá pra você pôr dentro da sua bolsa de equipamento ou você vai ter que levar uma maleta gigante, tá ligado? Igual eu vejo os caras, os cara que usam, por exemplo, aquelas é, a Air Alexa, que usa aquelas lentes da. Kent, que usa, por exemplo, aquelas lentes de cinema bolada. Meu, os caras tem, por exemplo, uma 16, 35, uma 50, uma 85 e uma, e uma 100, tá ligado? Os caras usam uma maleta gigante, porque as, le as lentes são grandes pra caramba, tá ligado? Uhum. Eles precisam de todas as lentes. Então, tipo, tudo é uma questão de considerar e ver se realmente você precisa daquilo ou não. E conseguir julgar qual que é o melhor equipamento realmente pra você, tá ligado? Sim. Mas, galera, essa basicamente foi a parte 1 aqui do nosso podcast, tá? A gente vai dividir em dois porque, meu, você que trabalha nessa área, você sabe o tanto de coisa que, meu, você vai começar a filmar, você precisa de câmera, lente, bateria, cartão, bolsa. Meu, você precisa de um monte de coisa para transportar, para filmar, para passar isso pro seu computador, também Exatamente. que você precisa armazenamento, armazenar. o PC, o é, próprio computador, para editar, tá ligado? Então meu, tem muita coisa aqui, então a gente vai dividir em dois Pra não ficar gigante isso aqui, tá ligado? Pra ficar mais gostoso pra você assistir Então essa vai ficar como uma parte 1 Semana que vem sai a parte 2 desse podcast aqui Tem bastante coisa ainda pra falar, então fica esperto aí Mas é basicamente isso, se você tiver interesse o v box aí na descrição, tá ligado? A gente tá aqui falando de equipamento, mas também Se você quiser ver, um, ver dicas aí, um conteúdo mais avançado sobre a edição de vídeo de graça aí na descrição. Se não, se não, se não melhorar em nada, valeu. Não joga fora, tá ligado? Mas se melhorar, melhor ainda, tá ligado? E Meu nome é Matheus. Só, só, só uma coisa, né? Ah, olha só, olha lá.
1: É, se você tem um amigo que tá começando na Eu área. Só. que só. Que, é. que você, você que viu até aqui, que sabe que tem alguma dica que vai ser útil pra ele. Cara, compartilha. É.
0: Manda esse vídeo pra manda ele. Manda esse vídeo pra ele. Se você
1: gostou, se inscreve no canal Sim. pra receber os próximos
0: é isso. É isso. Se você também tem, às vezes a gente esqueceu de alguma coisa pra falar aqui, alguma coisa que você já experienciou Sim. e gostaria de compartilhar com a gente aqui também, o comentário tá aí, ó. fica à vontade pra comentar. Então é você que tá aí no podcast, claro, e num, que tá ouvindo a sua plataforma de áudio, não tem os comentários, mas se você quiser vir aqui no YouTube comentar também o link tá aí embaixo, tá? Fica à vontade, qualquer coisa, só comentar aí. A gente fica por aqui. Eu sou o Matheus.
1: Eu sou o Bruno. E falou! falou.